0: Итак, сегодня у нас двухсотый урок, и мы находимся в Мишне, в пятой главе, и это шестая Мишна. Десять вещей, которые были сотворены накануне субботы, в сумерки, и вот они. Уста земли, и уста колодца, и уста ослицы, и радуга, и манна, и жезл. Моше, и червячок Шамир, и письмо, и написание, и скрижали. А есть те, кто говорят, что также Мазикин, то есть те силы, которые причиняют ущерб человеку, соблазняют, а также могила Моше, и также баран Авраама вину, а есть Те, которые говорят, что клещи, которые сделаны самими клещами. И мы уже учили на предыдущих уроках те глубокие вещи, которые заключены в этих, казалось бы, простых словах. Но что это значит, что... Было творение, которое было сотворено в шесть дней творения. И какие-то особенные вещи, которые были сотворены, когда? На границе между шестью днями творения и субботой. наш маршрут в Сумерке. Ну, я задам вам вопрос. Для нас... Сумерки. То, что написано в Талмуде, это сомнение день или ночь. Но перед Творцом нет никакого сомнения, когда кончается день и начинается ночь. Так вот это мгновение между завершениями шести дней Творения и наступлением субботы, отдых. Один из комментаторов объясняет, что здесь идет речь... То, что было выделено накануне субботы, оно приобретает особенный статус субботы. Например, мукцы. Вещь, которая не была назначена для нее определенная работа, разрешенная в субботу, она становится за границей субботы. Объясняет это величайший еврейский мудрец и каббалист, Раби Муше, Хаем Лю Цату, что все эти десять вещей, которые перечислены здесь, это вещи, которые были сотворены между буднями и святостью. Ведь вы знаете, что мы добавляем от будней к святости. А, Рабы и вслед за ним... Рабецадо Коин излюбленно объясняет, что все эти вещи, о которых идет речь у нас, они были сотворены после греха первого человека. Если я задал бы вопрос, что было сотворено последним в мире? Что вершина всего творения? Все скажут мне «человек». Больше того, мне скажут, когда Творец разделил человека и сотворил хаву. Последнее – это хава. Но то, что объясняют комментаторы. Если мы можем буквально понять, что, например, уста ослицы Белама или э, баран Авраама, Авраам родился в 1948 году от сотворения первого человека. Так что 1948 лет существовал этот баран. Или то, что происходило с евреями, это произошло еще через 500 лет после рождения Авраама. Так что вот эта ослица, она прожила 2400 48 лет или больше. И тогда объясняют наши мудрецы и большинство комментаторов, что это те вещи, которые были сотворены перед Творцом, а не в нашем материальном мире, и они пришли в мир, когда появилась необходимость. Больше того, продолжает и объясняет это Равцадок, Коэн излюблен, что после греха первого человека что произошло? Он находился в мире святости. После этого, после греха, он опустился в будничное. То есть сказано, что он был величайшим творением Творца. Ангелы, которые зовут его в Ган-Эден, Они хотят петь ему словословие как Творцу. То есть та святость, которую он обладал, пронизывая все сотворенные миры, начиная от самых высших духовных и касаясь только материального мира. После греха он стал карликом, то есть он погрузился в материальный мир. То есть святость смешалась с нечистотой. Так вот, эти десять вещей, которые сотворены были на границе, во времени и не во времени, между святостью и между буднями, между святой субботой и шестью днями будней, они возвращают будни в святость. И тогда мы понимаем, что это очень важная заповедь добавить от будней к святости. В Иерусалиме зажигают за 40 минут до наступления субботы, и женщины наши принимают святость субботы. Мы тоже, запрещена нам работа, чтобы не войти во время, когда наступает суббота. Шкия, заход солнца, уже мы... Заранее принимаем. Во всем мире за 18 минут до захода солнца зажигают свечи. И написано в законе, что и мужчины должны принять на себя хотя бы какое-то время от будней к святости. И тогда открывается, что все эти вещи сотворены для того, чтобы исправить грех первого человека. И объясняет мораль из Праги, мы уже это цитировали несколько раз, число десять – это число святости. Это полное раскрытие желания Творца в мире. Мы говорили на предыдущих уроках о каких-то других вещах. Сегодня я хочу привести вам одного Раши, который объясняет. Сказано так, что... Было сотворено, сотворено было письмо, написание, и скрижали. Что такое письмо? Раши объясняет, это само написание букв, которыми написано Тора. Тогда возникает вопрос... Этими буквами, эти буквы были сотворены накануне субботы. Но ведь мы знаем то, что написано в святых наших книгах, то, что Твора, Тора была сотворена до сотворения мира. Больше того, Творец смотрел в Тору и творил мир. Как же это можно понять? И вот то, что объясняет Раши, что сами буквы были сотворены в шесть дней творения, но как же как же Тора предваряла мир? Как же в шесть дней творения, то, что мы говорим накануне субботы, была сотворена форма букв. И поэтому Раши добавляет. Тара предваряла сотворение мира. Но в ней не было форм букв. Но она как бы находилась перед Творцом, Как устная тара. Вы понимаете, что написано? Написано черным огнем, по белому огню. Мы знаем то, что мы во время молитвы говорим. Творец сказал и стал мир. То есть речением Творца сотворен мир. А как же она была написана? Вы слышите? Речением устная тара перед Творцом. И тогда мы касаемся темы, которая стоит на вершине мира. Мы э, учили на предыдущих уроках, что, например, когда Творец повелел, чтобы море рассеклось перед сыновьями Израиля, а утром сказано, что море вернулось к своему первозданному состоянию, то есть к тому условию, который Творец постановил с водой, когда собиралась, когда была сотворена во второй день вся вода, а только в третий день она собралась в одно место и отделилась суша. Тогда Творец поставил условие, что когда Муше и сыновья Израиля подойдут к морю, оно должно перед ними рассечься. То, что написано, что когда Йошуа повелел Солнцу остановиться, Шеймеш Багивон дом, Солнце в Гевоне, остановись. Это условие, которое Творец поставил Солнцу и Луне в четвертый день парения, когда они были сотворены. Больше того. Написано в прямую в Торе, то, что приводит Талмуд Трактат Брахот. И был вечер и было утро. День один, день второй, день третий, день четвертый, день пятый и вдруг сказано йом ага шиши". Особенный шестой день. И это открывает Рейшлакиш, толкует Рейшлакиш. В Талмуде какой шестой день? Это шестой день месяца Сивана 2448 года поставил Творец условия всему творению первозданному. Если евреи примут Тору, будет продолжение мира. Если нет, весь мир вернется в первозданный хаос. Итак, мы понимаем, что это те вещи, которые были как бы сотворены... Внутри рамок природы. То есть есть некоторый порядок, который Творец установил. И внутри этого порядка есть особенный порядок чудес, изменение этого порядка. Хорошо. Но вот в нашей Мишне мы учим про те вещи, которые были сотворены на границе, то есть которые имеют отношение и к будням и к святости и вот наступила суббота и они не завершили свое творение например я приведу вам сказано одной из них мазикин ущербители то есть силы нечистоты то что мы называем шидим лилим и так далее силы нечистоты но у них есть только временная соблазнять э- ставить подножки людям подвергать их испытанию но сказано что они едят пьют и размножаются как люди но у них нет тел потому что сотворено было уже суббота и уже творец ничего не творил и вот увидел творец что все то что он сотворил и вот от, очень хорошо. Так вот, эти вещи объясняют комментаторы, что они появятся в мире только если будет необходимость. Но они в мире находятся, то есть они сотворены перед Творцом. Давайте посмотрим пример. Айлоу шель Абрам. Этот баран, который был сотворен от шести дней парения на границе. И вот когда увидел Творец, что Авраам выдержал это испытание, и теперь я знаю, что трепещешь ты перед Творцом и не пожалел Сына Своего Единственного ради Меня, не причиня ему никакого ущерба. И тогда Авраам видит этого барана. И он приносит этого барана вместо своего сына. И просит Творца, чтобы все то, что он делает с этим жертвенным бараном, который он возносит на всесожжение, Курбан-Ула, было засчитано его потомком, как будто он сделал это самому Ицкаку. Мы видим. Я хочу вам привести пример То, что объясняет Рав Хайм Шмулевич, не сказано «ослица Белама», а сказано «уста ослицы». Что это такое ослица, которая начинает отчитывать своего хозяина человеческой речи? Объясняет Равхайм Шмулевич, что здесь заключено. Большая тайна. Творец делает такое изменение природы. Для чего? Для того, чтобы попытаться вернуть на правильный путь злодея. Бил-Ама. И так мы видим, что все эти вещи, которые сотворены на границе, Есть порядок, то, что объясняют мудрецы, порядок чудес, которые сотворены были внутри шести дней творения. Есть те, которые стоят на границе. И я задаю вопрос, а как все те чудеса, которые делали пророки, оживляли мертвых, я не знаю, э, для них творец – изменял э, законы, когда огонь спускался с неба, когда Ильяу э, принес эту жертву на горе Кармель. Больше того, в Толбуде написано, что огромные, великие чудеса делали еврейские мудрецы, и э, Равопинхас бен Перед ним рассекался поток, потому что он шел спасать, выкупать первенца. Больше того, он заставил этот поток рассечься, потому что с ним шел его провожатый араб-бедуин, и для него он рассек. Вы понимаете, вещи, которые, казалось бы, рабиханина Бендоса. Когда его дочка заплакала и сказала, что это такой отец, что мне делать, я вместо масла залила уксус, что он говорит? Тот, кто постановил, чтобы масло горело, он постановил, чтобы уксус горел, и он загорел. Как это понять? И объясняет это величайшие еврейские мудрецы, и среди них, и Рамхаль, и... Мудрец последнего поколения Лешин, что это связано с чудесами нашего изгнания. Устная тара, сказано, что Рабиакива, он был тот, кто толковал и выводил тысячи законов из корон букв Торы. Так вот это. То, что основа устной Торы – это чудеса для мудрецов устной Торы, изгнание Прежде всего, потому что это было после дарования Торы. И вот эта сила Торы, которой можно творить миры и разрушать миры – это то, что связано было с теми чудесами, которые делали еврейские мудрецы. И здесь заключены великие, великие вещи, те, которые связаны с нашим получением Торы у горы Синай. И мы с вами накануне праздника Шивот, праздника дарования Торы. Что произошло там? И, и это то, что спрашивают э, цари, которые собрались. Беламу злодею. И говорят, так написано в трактате Зваким, 116 лист. Что происходит в мире? Какой могучий шум мы слышали? Может быть, новый потоп приходит в мир? Успокаивает их Белам и говорит, нет. Творец обещал, что нового потопа не будет. Хорошо, но не будет потопа воды, но будет огненный потоп. Нет, он обещал, нет. Что Что же это за шум? Что же это... Мы слышали в мире, и он объясняет им, та драгоценность, которая находилась перед Творцом, столько и столько-то поколений, сейчас он дает ее своему народу. Ашем озля муитен, Творец мощь и силу своему народу дает. И тут все подхватили и сказали, Ашем и Барейха, Тамоба шалом, Творец благословит свой народ миром. Так вот, то, что произошло у горы Синай, когда мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, из наших сердец вышло стремление к злу. А когда мы сказали, Будем слушать. Сказано, что ангел смерти перестал властвовать над нами. Над другими властвуем, над ними нет. И сказано так, что спустились 600 тысяч ангелов, и каждому еврею повязали две короны. Одну за то, что мы сказали «Насе, будем исполнять твою болью, что бы ты нам ни дал», а вторую за то, что мы сказали «Будем слушать, будем учить». Это вторая корона. После исполнения изучения. Я задаю вопрос, из чего были сделаны эти короны. Раши в Талмуде объясняет. Мезившкина из лучей славы Творца. Из лучей славы Творца. В Торе нам приводится пример. Один был человек, лицо которого так светилось, что его родной брат не мог на него смотреть. Это был Муше. После того, как он защитил весь еврейский народ, он спускается с горы Синай. И не могут на него смотреть евреи. И Он должен покрывать свое лицо. Объясняет этот Алмуд, что когда мы сделали золотого тельца на сороковой день, Спустились миллион двести ангелов-разрушителей, и каждый из них забрал одну корону. Когда нам давали, было шестьсот ангелов, каждый мог дать две короны. А когда забирали, это ангелы-разрушители. Но сказано дальше строчка, «Вы и как муше, И взял Муше. все эти короны, миллион двести корон, из лучей славы Творца взял Муше. Так вот, откуда светилось его лицо. И это то, что задает вопрос своим ученикам Рабиакива: Была ли когда-нибудь такая женщина, которая родила 600 тысяч взрослых мужчин? И отвечает, да. Кто это, Йохевет? Мама Муше Потому что он один засчитывается против всего еврейского народа. Но что произошло там, у горы Синай? В тот момент, когда мы стояли у горы Синай, как один человек с одним сердцем. Мы превратились в другой народ. То, что сказано, было высечено на скрижалях их сердец, эти слова Торы, которые мы видели, это пророческое видение, и слышали, что видимое, это пятью органами чувств. это то, что пророк воспринимает слово Творца. Так каждый еврей, который стоял там у горы Синай, а мы верим, что и наши души находились там в тот день. Эти слова были высечены на скрижалях наших сердец. И тогда произошло особенное событие. Родился народ, который несет в себе слово Творца. И поэтому во всех синагогах мира, когда изображают скрижали завета, почему-то странно их изображают полусердца, как дети рисуют сердечко, а потом скрижали, потому что это говорится про те скрижали, которые на нашем Сердце высечены эти слова. И поэтому, если бы мы получили первые скрижали, который получил единственный еврей из всего мира, это Моше, свои руки, то никогда бы мы не забывали то, что мы учили Тору. Потому что и письменная, и устная Тора была заключена в них полностью. Но это то, что мы не заслужили. И когда Муше спускается с горы Синай, он разбивает эти скрижали. И Творец ему говорит, замечательно, хорошо ты сделал, что ты их разбил. А потом, когда мы раскаялись и сделали чуву, в Йом-Кипур мы получаем вторые скрижали. Как первые. И сейчас мы должны учить Тору и повторять Тору. И если не будем повторять, то она забывается. Это то, что мы должны постоянно быть связаны с тем моментом, рассветом 6 севана 2448 года, когда мы вышли к Творцу как невеста к своему жениху. И там, у горы Синай, мы родились и это особенный народ. Другие народы говорят, мы возвышаемся над другими народами. Объясняет это рамбум. Мы ждем прихода Машеха не для того, чтобы подчинять и властвовать над другими народами. Мы хотим освободиться от власти других народов, в пленении которых мы находимся до сих пор, и в подчинении нашего дурного начала, закваски, которые в тесте. День свободы – это, говорят наши мудрецы, нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занимается Тарой. Чтобы на нас этот свет тоже осветил наши лица и осветил нашу жизнь. И это праздник, к которому мы приближаемся.